0: Padre eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a quien hiciste una promesa, promesa que guardaste cuando sacaste a tu pueblo de Egipto y le llevaste por el desierto y allí le probaste, le afligiste para hacerles bien. Nos acercamos como pueblo tuyo en esta mañana para que tú te acerques a nosotros. Ten misericordia de tu pueblo. Guíanos y ayúdanos, háblanos a través de tu palabra. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Ayer recordamos y reconocimos con gratitud... Muchas de las bendiciones que Dios ha derramado sobre la iglesia bautista reformada de Notbergen durante 50 años de su existencia. Si tomamos en serio la enseñanza bíblica, reconoceremos que las bendiciones de Dios sobre esta iglesia local no se limitan a los últimos 56 años. Tales bendiciones comenzaron antes de la creación de los cielos y la tierra, mientras Dios las iba realizando a través de toda la historia del mundo. Leemos en Isaías 46, versículo 9 al 11, que Dios ha declarado, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas. Dios quiere que consideremos, las cosas pasadas. Es un mandato para nosotros hacerlo. Es un medio de gracia para nosotros que no podemos descuidar sin sufrir las consecuencias. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas porque yo soy Dios y no hay otro. Dios y Dios. Dice, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que ha, lo que no ha sido hecho. Yo digo: mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. En verdad te he hablado ciertamente, haré que suceda, he planeado, así lo haré. Los planes de Dios para la Iglesia y sus bendiciones sobre nosotros han incluido tales cosas como la primera promesa dada a nuestros primeros padres milenios atrás, después de que ellos cayeron en pecado. Es decir, Él prometió, Él hizo la promesa de un Redentor, el Mesías según vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Otro ejemplo de las bendiciones de Dios, particularmente sobre la iglesia de Notbergen, es el llamado a Abraham, el llamado doble Abraham. Abraham fue llamado y preparado para ser el padre físico de aquel Mesías prometido en Génesis 3, 15. Al mismo tiempo, Abraham fue llamado y preparado para ser padre espiritual de todos los que, por la fe, en aquel Mesías serían salvos del pecado. Abraham es nuestro padre espiritual. Gálatas nos habla de esto. Y nosotros somos los beneficiarios de la vida perfecta, la muerte expiatoria y la resurrección del descendiente de Abraham, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. La obra de Dios para formar y bendecir la iglesia de Bergen incluyó las promesas de un futuro Mesías e incluyó también el cumplimiento de dichas promesas en el envío del Hijo de Dios para ser nuestro Redentor del pecado. La obra de Dios por nosotros incluyó también el envío de los apóstoles del Redentor para ser discípulos de todas las naciones y para enseñarnos a todos a guardar todo lo que el Hijo de Dios nos ha mandado a través de los escritos apostólicos preservados hoy en las santas escrituras Mateo capítulo 18 versículo Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20 y Hebreos capítulo 1 versículo 1 Las bendiciones de Dios y a esto también podemos añadirle segunda Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 las bendiciones de Dios sobre esta iglesia particular, una de las iglesias particulares, una de las iglesias del Señor Jesucristo, las bendiciones de Dios sobre esta iglesia particular incluye el envío y la preservación de su palabra escrita y la traducción de aquella palabra a muchos idiomas con el resultado de que un día todos clamemos juntos a una gran voz diciendo, la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Las bendiciones de Dios a nosotros a través de su obra en la historia, varios tiempos de avivamiento en que vez tras vez Dios ha levantado a hombres que han vuelto a descubrir enseñanzas importantes de las Escrituras a través del tiempo que se habían perdido de vista. En el año 1934 nació uno de aquellos hombres, un siervo de Dios que iba a tener una gran influencia sobre mi persona y sobre ustedes como iglesia. Ese siervo... Albert N. Martin. Cuando este pastor se convirtió siendo joven, él comenzó a estudiar profundamente las Sagradas Escrituras. Y más y más estudiaba las Escrituras. No solo en su juventud, sino también a medida que se preparaba para predicarlas, a medida que también él llegó a ser pastor de una iglesia. Pero él no solo fue expuesto profundamente a las santas escrituras, llegando a convicciones propias, sino que más adelante fue expuesto a libros escritos por los hombres de Dios del pasado, reformadores, puritanos, y otros que se habían dedicado al estudio cuidadoso de las Santas Escrituras. Tales hombres conocían algo de las verdades y demandas de la palabra de Dios y también percataban algunas de las implicaciones de tales enseñanzas para las actitudes y la conducta de los hombres, las mujeres y los niños como también para la vida y obra de la iglesia del Señor Jesucristo durante el último medio siglo Muchas iglesias han llegado a apreciar el significado de frases como las famosas cinco solas de la Reforma o de los famosos cinco puntos de Calvino, que supuestamente eran de Calvino, aunque en verdad simplemente fueron correcciones de cinco errores de Arminio. Quizás más importante durante el último medio siglo, algunas iglesias y algunas personas han comenzado a pasar por algo que se asemeja a la Revolución de Copérnico. Antes de Copérnico, muchas personas pensaban en la Tierra como el centro de los cuerpos celestes. Todo giraba alrededor, según las personas en esos días, alrededor de la Tierra. Copérnico se dio cuenta que el sol, no la tierra, es el centro de las revoluciones de dichos cuerpos celestes. Durante la década de los 1970, el joven Albert N. Martin, sirviendo como pastor de una iglesia pequeña que se congregaba en Essex Falls, New Jersey, hacía referencia a una revolución copérnica espiritual por la cual algunas personas que él conocía habían pasado. Es decir, tales personas habían comenzado a darse cuenta que las enseñanzas bíblicas, y en particular las enseñanzas acerca de la salvación del pecado, no giran alrededor del hombre, sino que giran alrededor de Dios. El enfoque de la salvación, como el de toda la Biblia, no es el hombre ni el bienestar del hombre. El enfoque de la salvación y el enfoque de toda la Biblia se centra en lo que Dios es, merece, lo que Él exige y requiere de nosotros. Es un enfoque teocéntrico. Es verdad que la salvación del pecado resulta en el máximo bien para toda persona que Dios salva de sus pecados. Pero Dios no existe para el bien de los seres humanos. Los seres humanos son criaturas de Dios, posesión de Dios y ellos existen para Dios. No viceversa. Ellos existen para servirle y glorificarle. Fuimos creados por Él para glorificarle porque Él lo merece. Al reflejar y desplegar la gloria de Dios, nosotros cumplimos con el propósito de nuestra existencia la gloria de Dios. Y como resultado, disfrutamos de nuestro bien mayor, deleitarnos en Él y en todo lo que Él ha creado para todas sus criaturas. ¡Qué Dios! Ahora bien, durante la década de los 70, el joven Eugenio Piñero, estudiando la Biblia para prepararse para ser un pastor, en Northeastern Bible College, un colegio que estaba detrás del de edificio de la iglesia de Trinity Baptist Church en aquel entonces, no donde ustedes estuvieron ayer. Pues durante la década de los 70, el joven Eugenio Piñero estudiando la Biblia para prepararse para ser un pastor, comenzó a asistir a aquella iglesia pequeña que se congregaba en Essex Fells, New Jersey. El propósito principal, salvar a mi mejor amigo, que todavía sigue siendo mi amigo después de 50 años, Juan Foch. Cuando yo soy amigo, yo soy amigo. Y yo voy a hablar por los intereses de mi amigo. Así ha sido toda mi vida, por la gracia de Dios. Allí fui a rescatarlo. ¿Cómo es eso? ¿La teología del pacto? No, no, nosotros somos dispensacionalistas. No puede ser. Mi mejor amigo me lo van a enredar. No, no, pero mi mejor amigo empezó a gustar de la sabia de la Biblia. Y se dio cuenta dónde estaba la verdad. Bueno, allí fui yo y llegué a rescatar a mi amigo Juan Foch. Saludos, Juan. ¿Y qué pasó? Se fue él. No porque él se enojó. Él siguió creyendo la verdad y sigue creyendo hasta este momento la verdad. Pero me quedé yo. Y allí Dios hizo de aquella iglesia mi seminario y mi salón de clases. Y gracias a Dios me dio un espíritu humilde para sentarme a asimilar, a oír, a preguntar y a aprender de aquella iglesia y de aquellos hombres. Allí en aquel edificio pequeño aquel joven oía exposiciones bíblicas que examinaban cuidadosamente el texto bíblico como yo anteriormente jamás lo había visto. Aquel Allí en aquel edificio pequeño, aquel joven, hoy exposiciones bíblicas que examinaban cuidadosamente el texto bíblico en su contexto inmediato como también en el contexto de todo el mensaje de la Biblia. Dichas exposiciones al examinar y exponer el significado de la verdad bíblica también aplicaban aquella verdad al entendimiento, a las emociones a la voluntad y a la práctica. Aquel joven además comenzó a conocer himnos escritos por hombres de Dios a través de la historia, himnos que estaban llenos de conceptos o verdades bíblicas proclamadas y aplicadas. Aquellos himnos como los sermones predicados Predicados dirigían nuestros pensamientos hacia afuera de nosotros mismos para centrar nuestra atención en la naturaleza y la gloria de Dios a lo que Él merecía y demandaba de nosotros, su pueblo. Los himnos, como los sermones, exponían también los beneficios de la salvación para nosotros, los seres humanos, pero tales beneficios para nosotros no eran el centro, no eran lo más importante. El centro de tales himnos era Dios, su naturaleza, sus obras, su gloria, sus derechos, sus demandas y lo que Él merece de todos nosotros como sus criaturas y en lo que respecta a nosotros en particular sus criaturas salvadas por su gracia. El enfoque de tales signos no es lo que Dios hace por mí, ni para mí, como si mi bien fuera lo más importante. Sí, hasta cierto punto es importante, pero no es lo más importante. Aún cuando tales signos hablan, de los beneficios para el hombre el contexto señalaba a Dios lo bueno y admirable que él es su naturaleza sus obras su gloria sus derechos hermanos si ustedes van a través de las escrituras y especialmente en el libro de los salmos esto es lo que van a encontrar una y otra vez el enfoque no es el hombre el enfoque es Dios lo que Dios hace a favor de su pueblo, por lo que él es en gracia, amor y santidad. El propósito de tales himnos y su efecto no es hacerme sentirme bien, no es centrarme en mis propias necesidades ni en mi propio beneficio, El propósito y efecto de tales himnos es llevar mi atención a Dios. No a lo que Dios puede o hace para mí, sino a Dios como es Él en sí mismo y a las razones por las cuales Él merece mi admiración y mi humilde adoración. Y todo eso en contraste con himnos que me hacen sentirme bien, pensando en los beneficios que me traerán a mí, a mí y a mí. Lamentablemente, ese es el enfoque de muchas congregaciones y eso se ha introducido en iglesias bautistas reformadas. No es suficiente ya fuera en las fiestas tiene que también introducirse eso en la iglesia. Eso es carnal, eso es mundano y no agrada a Dios. ¿Ya ven por qué nosotros hemos puesto tanto énfasis a través de los años y todavía nos quedamos cortos? ¿Todavía estamos corrigiendo? A veces no nos damos cuenta que estamos cantando cosas que no son. lamentablemente al pastor Piñero se le han pasado dos o tres también pero él tiene una conciencia se encuentra en su casa cuando llega that's not Bible eso no es la Biblia y hay que reconocer que no está en la Biblia además no tiene, no significa nada alguna de estas cosas no significa nada son básicamente poemas que no dicen nada a veces pero aquí estamos cantándolo una y otra vez y si nos gusta porque nos hace sentir bien menealo, menealo porque tiene el azúcar abajo esos son los signos esos son los cánticos eso es lo que la gente quiere usted quiere eso váyase a la discoteca pero no en la iglesia y no estoy enviándolos allí como miembro de la iglesia de Trinity Baptist Church, aspiraba al ministerio pastoral, además de aprender teología bíblica, a través de los sermones bíblicos predicados por el pastor Martin y de los sermones bíblicos predicados por la congregación en su canto bíblico como con una voz, además también recibía consejos bíblicos y pastorales personales que aplicaban la verdad a mi conciencia, a mi corazón y a mi vida. Gracias a Dios que Dios me libró de malas costumbres. Cuando usted tiene malas costumbres y usted se cree que sabe, aunque no sabe y piensa que sabe, es difícil aprender lo que tiene que aprender. Dios me tomó desde mi temprana edad y me hizo sentarme. No me llamó a servir, sino a sentarme. No me dio los dones que le dio a otros hombres para que no estuviera confiando en mí. y Me pudiera sentar a escuchar a un príncipe en Israel Enseñarme la Biblia, a predicar la Biblia, a cantar la Biblia, a orar la Biblia y a aplicar la Biblia. Me libró de enorgullecerme de lo que era y de dónde venía. Hay un lugar para todo esto, pero eso no puede en ninguna forma socavar o suplantar el espíritu que tiene que morar en nosotros de humildad. Ese espíritu aprende. Después de 46 años me he dado cuenta, me he dado cuenta, que los pastores que han prosperado son aquellos que con un corazón humilde han abierto sus corazones y han venido con un espíritu enseñable. En alguna ocasión en, me topé con un extraordinario predicador, muy conocido en estos días, y créeme, no me gusta tener debates con él porque sé que siempre me gana. Dios no me dio la capacidad para debatir, me dio sabiduría, pero no me dio la capacidad para debatir. Pero a veces me pone en esas circunstancias y situaciones donde ni modo hay que ser fiel al amigo. Cueste lo que cueste y a mí me ha costado y me ha quebrantado mi corazón y no solamente una vez. Pero es el costo de la amistad y del amar. Le dije a tal persona, no. Me he dado cuenta de ciertas cosas que antes el amor no me permitía ver. Y por esa misma razón es que no seguimos invitándote a predicar en Northbury. Y la respuesta de él en ese entonces, con humildad, yo sabía que tú lo hacías, pero lo hacías para el bien de mí. ¿Cuál fue la conversación? Hay cosas que hay que cambiar. No, pero yo he leído, he estudiado, he oído, me he expuesto. Pero en aquella ocasión Dios obró en él una revolución copérnica. Lo llevó a pensar, a considerar. Y Dios lo llamó. Dios le iluminó los ojos. Y una revolución copérnica en su corazón y ministerio, y después de ahí no hubo quien lo aguantara, es decir, quien lo detuviera. Predicó con poder, con unción, no solo el texto, sino el texto aplicado al corazón y a la conciencia. Pero volvamos al joven Piñero. Allí en ese contexto de enseñanza, empecé a preguntarme qué es lo que los pastores quieren decirme que yo no estoy viendo. Y una cosa que he podido hacer y nunca ha fallado, cuando tú no tienes sabiduría ni ves las cosas, cumple lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? El que le falte sabiduría, que la pida y pida con fe, que Dios se la va a dar, pues clamé, y la luz vino, lo que no podía ver, no tuve ni que preguntarle a los pastores, el Señor me aclaró el asunto, ah, es por aquí, es por aquí, por aquí, piñero, pero te estás perdiendo, no te pongas a justificarte, piñero, corrige, aplica, aprende, así fue, ah, los pastores contentos conmigo, Por eso fue que pusieron sus manos cuando esta iglesia me llamó a ser ministro, pastor aquí. Porque si ellos no ponían sus manos, a mí no me importa si esta iglesia me hubiese llamado. Porque ellos me conocían como esta iglesia no me conocía. Y yo tenía que seguir ese escalafón bíblico que el Señor ha usado para librarme de muchos problemas y guiarme al lugar donde me ha quedado. Comencé a aprender a pastorear siendo yo pastoreado por un pastor sabio y bíblico. Un hombre que se preocupaba por mantener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Todavía lo veo al lado mío en la clase ejecutiva, en regreso de la República Dominicana, ¿Y cuál era su mayor preocupación a unos 40 mil? Ahora no me acuerdo, pero ya, en el aire. Su preocupación era tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Usted no sabe, por la gracia y misericordia de Dios, lo privilegiado que yo he sido al andar con un hombre, ¿Cómo es? Comencé a aprender a pastorear siendo pastoreado por un pastor, un pastor de pastores, un pastor bíblico, que quería mantener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. ¡Qué instrucción! ¡Qué seminario! Después de unos años recibiendo estos beneficios, en el 1977 recibí una invitación a predicar en la primera iglesia bautista de Hoboken, New Jersey, como se llamaba en aquel entonces, en aquel lugar, Hoboken. Pues que el consejo del pastor Martin y de los otros ancianos de Trinity Baptist Church antes de aceptar esta invitación. Después de predicar en esta iglesia por primera vez, el último domingo de junio de 1977, la iglesia me invitó a predicar también durante todo el mes de julio. Los hermanos que estaban presentes durante aquellas semanas habían parecido recibir bien el ministerio, pero desde agosto de 1977 en adelante no oí nada de aquella iglesia durante varias semanas hasta que fue, hasta que un día fui sorprendido, se apareció nada menos que en mi hogar, yo no sé si se acuerda, pero yo me acuerdo, Víctor Nieves y con él el otro diácono de esta iglesia. Me invitaron a servir como pastor interino durante los últimos tres meses del 1977 con la idea de que durante aquel tiempo los miembros me evaluarían a mí como posible pastor y yo a la iglesia como posible lugar de servicio. Al final de los meses la iglesia decidiría si llamarme o no como pastor permanente y si decidieran llamarme yo podría decidir si aceptaría o no aceptaría ese llamado. Y ustedes pueden estar seguros que en esa decisión tan trascendental, Piñero no iba a estar solo, había que consultar a sus diáconos, no a los pastores que eran sus pastores en aquel momento, en Trinity. Los pastores de Trinity estaban muy a favor, vieron la sabiduría de tal plan y con su bendición acepté la propuesta. Durante aquellos meses prediqué sobre el oficio del pastor y su relación a la iglesia. Si la iglesia fuera a llamarme para ser su pastor, ellos tenían que ver si yo llenaba los requisitos bíblicos para ser su pastor. Escúchenme, y voy a terminar un poquito más tarde prediqué qué es un pastor, de qué se trata la obra pastoral y cuáles eran los requisitos. Y después les dije a ellos, si ustedes no ven que yo cumplo esos requisitos, no me llamen a ser su pastor. Oiga bien, mire lo que sucede. Generalmente, cuando los pastores son invitados, para este tipo de cosas predican sus mejores sermones sermones que consciente o inconscientemente son los más favorables porque si ellos quieren no van a empezar a crear problemas ni a que vean sus faltas o debilidades no, no, no yo no quería estar allí porque yo quería estar allí sino porque Dios me quería aquí. Y para esto la iglesia tenía que ser informada y tenía que crecer porque su decisión no podía estar basada en que Piñero venía de tal país o que Piñero era así o asado, o me cae bien. Tenía que estar basado en la aplicación de la palabra de Dios. Calificaba o no calificaba. Quería el juicio de una iglesia entendida que en ese momento sabía lo que hacía. Y así fue, la iglesia me llamó. Ahora bien, no era solamente esto. Tendríamos todos que estar de acuerdo acerca de la enseñanza bíblica sobre las responsabilidades del pastor hacia la iglesia y sobre tales cosas pertinentes y fundamentales como la autoridad pastoral y su base bíblica. Aquí siempre se ha entendido tal cosa, no importa que otros digan. No vamos más allá de lo que la Biblia permite, pero sí vamos ahí donde la Biblia llama que nosotros vayamos le guste a la gente o no le guste tendríamos todos que estar de acuerdo de que la Biblia la palabra de Jesucristo sería la autoridad que habría de determinar lo que se haría en esta iglesia como en cualquier iglesia del Señor Jesucristo la Biblia sería nuestra norma el árbitro supremo en todo asunto de fe y de práctica, y todos nosotros teníamos que obedecer lo que la Biblia demandaba, no importa cuáles fueran las consecuencias. No importa si eso significaba adiós amigos, como dice la canción, adiós muchachos, compañeros de mi vida. Ustedes oyeron lo que una persona dijo, ¿verdad?, ayer en el documental piñero no se casa con nadie, ni aún con su esposa, aunque está casado con ella. ¿Qué buscaba yo en una mujer? Una mujer piadosa que te mira la palabra de Dios, que fuera una mujer de principio, que enseñara a mis hijas la verdad y a vivir como mujeres de principio, no guiadas por sus deseos o concupiscencias o aspiraciones carnales. Por razones prácticas, los tres meses se extendieron a cuatro, pero al final de aquel tiempo la iglesia votó para llamarme como pastor y con la aprobación de los ancianos de Trinidad acepté. Recuerden que habían tres y el último en la lista era vuestro servidor. Pero ustedes ven, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien dice quién es. Ese que está ahí, el flaquito, ese que está ahí, que no tiene mucha experiencia, ese de, que está ahí, que ese lo, nosotros lo arreglamos. Dios no mira como los hombres, miran. los hombres miran la, la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Dios miró el corazón de aquel joven y sabía que aquel joven era sola escritura. Desde que me casé, las invitaciones, ¿usted las ve? Ahí está la Biblia. La palabra de Dios en la invitación permanece para siempre pues durante los primeros años de mi ministerio aquí tuve la bendición del teléfono del teléfono del pastor Martin línea directa a la Casa Blanca podía llamarlo para buscar su consejo esto en sí era una gran bendición ¿por qué? porque no estaba solo. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Imagínense un hombre joven de 24 años, no con mucha experiencia, tomando decisiones y dando consejos, que iban de una manera u otra a afectar la vida de esa o esas personas, sus hijos y otros. ¿Quién soy yo para ocupar un lugar como ese? mira lo que me pasó a mí porque aquí mi papá o yo aquí piñero que esto con lo otro y ahora mira cómo estoy aquí hundeo y esto es lo otro dije hundir pero exagere la palabra para que no me mal entiendo. usted quiere verse en esa situación yo no pero no es necesario, porque Dios dice, en la multitud de hombres sabios, bíblicos, probados, está la sabiduría. Y si ellos se equivocaran, Dios me va a bendecir a mí porque yo estoy siguiendo el escalafón bíblico. Cuando yo tenía que tratar algún asunto nuevo para mí, le llamaba y le explicaba al pastor Martín el asunto que requería una decisión o un consejo de mi parte. Yo le decía lo que había pensado que sería la respuesta bíblica, pero quería su consejo. Tal vez hay cosas que yo no estoy viendo, yo no puedo estar tan seguro de mí mismo. Y es lo que pasa a algunos que no se dan cuenta que están siendo, están muy seguros de sí mismos, su opinión, y, su, y, y lo ven pap, y ahí mismo lo dicen. No se detienen, dice hay algo aquí que yo no veo. No podemos andar así en el ministerio porque aunque tengamos consejo o lo que sea, vamos a estar solos. No. ¿Qué ve usted que yo no estoy viendo? Que no necesariamente va a cambiar lo que voy finalmente a hacer pero me va a dar la experiencia y el conocimiento para hacerlo de la manera en que debemos hacerlo, porque la Biblia no solamente nos señala lo que tenemos que hacer, sino también cómo debemos hacerlo. Ya entro aquí en teología pastoral, pero en fin, hablaba con el pastor. Algunas veces él me mostraba algunos principios bíblicos que yo no había tomado en cuenta. Y si mal no recuerdo, en la gran mayoría de veces él confirmaba lo que yo había pensado porque él quiere que la gente piense. Él quiere que la gente indague por sí misma en la Biblia. Y una vez me lo dijo. Si yo no sé que tú eres así, Piñero, no te respetaría. Pero él se daba cuenta que había estudiado, que venía con la Biblia. Algunas veces el pastor Martín hasta me presentaba más principios bíblicos que fortalecían y ampliaban aún más lo que yo había pensado. Nosotros hoy estamos rodeados por muchos vientos de doctrina, no necesariamente los mismos errores que enfrentábamos medio siglo atrás. Tenemos que seguir examinándolo todo, y con mucho cuidado para retener lo bueno lo que es bíblico y abstenernos de toda forma de mal primero a los tesalonicenses capítulo 5 versículos 21 y 22 ya no tenemos al pastor Martín y explico pues acaso me olvidé que cuando yo no veía las cosas claras o no estaba bien él me decía ¿qué tal este versículo? ¿te has dado cuenta de esto? ¿de aquello? y de lo otro me estaba enseñando ¿cómo corregir a otro pastor? Tal vez Dios me estaba preparando para lo que él tenía para mí. Unos otros días en la República, hablando con alguien, yo le decía, tú eres un joven pastor. Nada de lo que me está diciendo para mí es una sorpresa. Yo lo he visto. Pero hay tal cosa como paciencia y tú te tienes que asegurar de que lo que hagas y lo que digas y a donde quieras llevar a ese otro pastor sea de una manera bíblica que honre a ese pastor y no socave su ministerio especialmente si es un hombre reconocido. El hombre entendió. Y Dios lo está bendiciendo a él y a su pastor. Ya no tenemos al pastor Martín como antes lo teníamos en el pasado, pero así como él mismo nos diría ahora, tenemos a Dios el Padre, tenemos al Salvador, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a su voluntad expresada en las Escrituras, las cuales son suficientes para que seamos equipados para toda buena obra. Esto es vivir en el Espíritu, hermanos. Oremos. Gracias, oh Dios, por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Continúa obrando nuestras vidas. Pero sabemos que el enemigo vendrá a sacar la semilla o a dañarla, o a tergiversar lo que se ha dicho de tu palabra. Oh Padre Celestial, te suplicamos que tú no permitas que el enemigo haga tal cosa, que tu palabra prospere y todo aquello que es bíblico llegue al corazón, anime a los creyentes, dirija a aquellos que aspiran al ministerio, te suplicamos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.